0: de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Philippe Derosier. Bonjour, un constitutionnaliste, professeur à l'université de Lille, créateur du site La Constitution Décodée. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. le remaniement, mais surtout demain le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Ne pas demander la confiance, c'est un aveu d'impuissance selon vous non, c'est une reconnaissance d'une situation de fait, qui est d'une part que
0: la majorité n'est qu'une majorité relative et que jusqu'à aux alentours du 22 juillet la majorité est minoritaire oui. parce qu'il y a eu 21 députés qui rentrent au gouvernement ou qui sont maintenus, dont Elisabeth Borne, ce qui fait que la majorité qui est 250, 250 tombe à 229. Et donc si les quatre groupes de la nuP et le Front National votent contre, eh bien ils sont 240 et c'est donc une infériorité numérique de la majorité. Oui, donc il y a une réalité
1: politique qui Absolument. fait
0: que... Absolument. Ouais. Et si on engage la confiance, on engage la responsabilité, on demande la confiance et qu'il y a une majorité contre, Elisabeth Borne est contrainte constitutionnellement de démissionner. Ah, c'est oui. un risque qu'elle n'a pas voulu courir, on la comprend, mais effectivement, ça ne renforcera pas politiquement ce gouvernement qui est déjà affaibli du fait d'une défaite, disons-le clairement, aux législatives.
1: Bien sûr, ce n'est pas une première dans l'histoire de la cinquième, hein, déjà sous Pompidou. Pompidou, Rocard, Cresson, Bérégovoy, il n'y avait pas eu de vote de confiance Non, euh, mais
0: euh, sous Pompidou, on était sous une autre époque, c'était il y a très longtemps, sous Pompidou Premier ministre, Premier ministre hein, bien avant, sûr, ouais. avant même qu'il euh, n'y ait cette motion de censure et la naissance du fait majoritaire. C'était la figure du général de Gaulle qui considérait que sa propre légitimité devait suffire. C'est la logique de la cinquième. La légitimité du chef de l'État, la confiance que le chef de l'État octroie au gouvernement est supposé suffire, et ce n'est pas à la, au gouvernement de prouver qu'il est soutenu par une majorité, mais à l'opposition de prouver que cette majorité n'existe plus. Mais là, on est quand même dans une situation un petit peu particulière, parce que Macron, démocratiquement élu le 24 avril, a été politiquement battu le 19 juin, et la confiance qu'il donne à Elisabeth Borne est donc affaiblie par cette situation politique qui fait qu'il est relativement minoritaire. Et par conséquent, euh, elle n'a pas le choix, elle ne peut pas demander la confiance car c'est trop risqué, mais euh, euh, elle, elle est quand même et elle reste
1: affaiblie par euh, cette situation. La confiance, a dit Olivier Véran, le nouveau porte-parole du gouvernement, ça se construit, ça se construit surtout après, après le 6 juillet, hein, j'allais dire oui, absolument. Alors, elle va être aidée par euh, une
0: tentative qui n'est pas forcément la plus heureuse de l'opposition, notamment euh, de la France Insoumise, puisqu'il dépose une motion de censure oui. et euh, une, une façon pour le gouvernement de s'en sortir, c'est de dire, je n'ai pas besoin de demander la confiance puisque, précisément, on veut me censurer et donc si la censure l'emporte, je serai contraint de démissionner. Si elle ne l'emporte pas, ça veut dire que, à euh, contrario, l'Assemblée me fait confiance.
1: Jean-Philippe De Rosier, on peut rappeler à nos auditeurs euh, comment fonctionne une motion de censure Absolument. Et c'est là où c'est relativement malin pour le gouvernement,
0: parce que la motion de censure, contrairement à la question de confiance, ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale. Oui. Et donc, là, il faut passer la limite de 289. Or, comme on sait, d'une part, que les députés d'extrême droite ne vont pas voter la motion de censure de la gauche, on n'atteindra pas ces 289. Et d'autre part, même si les députés d'extrême droite devaient voter avec la gauche, ils n'atteindraient que 240. Il faudrait que les voix les Républicains LR s'ajoutent à ce décompte, et là pour le coup c'est très improbable, en tout cas à ce stade de la législature. Ça
1: montre aussi qu'il y a différents types d'opposition à, à, à l'Assemblée, plusieurs stratégies, hein, ceux qui vont chercher le, le blocage, ceux qui vont être à l'écoute. Finalement, cette diversité d'opposition c'est une chance pour, pour Elisabeth Borne Oui, absolument, parce que euh, c'est une chose que de s'unir pour contester, s'opposer,
0: mais c'est autre chose que de s'unir pour reconstruire derrière. Et c'est ça qui fait que la motion de censure, en tout cas, je le répète, euh, en début de législature, là où on attend que le gouvernement fasse ses preuves, n'a quasiment aucune chance d'aboutir parce que l'ensemble des, des oppositions à ce stade ne s'unira pas, ne se coalisera pas contre le gouvernement pour adopter
1: une motion de censure. Jean-Philippe de Rosier, il y aura le, le projet de loi sur la situation sanitaire, il y aura aussi et surtout ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est risqué d'être le premier, le premier groupe d'opposition qui va bloquer sur des textes qui doivent, en théorie, améliorer la situation des Français. Là aussi, les différentes oppositions,
0: et que ce soit l'extrême-droite ou la gauche, pour ne pas dire l'extrême-gauche, sont un petit peu prises au piège, parce que le pouvoir d'achat, ça a été l'un des crédeaux de leur propre campagne sur des lignes plus ou moins différentes. Mais renforcer le pouvoir d'achat de, des Français, ça a été tant le, le crédo de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne présidentielle, et encore lors de la campagne législative. Et donc, ils vont devoir à la fois discuter, s'opposer à ce projet de loi pour ne pas soutenir la politique du gouvernement mais en même temps, euh, faire des propositions qui euh, soient constructives pour effectivement améliorer ce, ce pouvoir d'achat. Ce texte euh, ne vient en discussion qu'à la dernière partie du mois de juillet. On commence par deux autres textes qui sont un petit peu plus consensuels sur la crise sanitaire d'abord, oui. sur le règlement du budget ensuite. Pourquoi eh bien, Parce que précisément, dans la première partie du mois de juillet, la majorité est minoritaire. Et donc, elle va peut-être pouvoir compter davantage
1: sur le ralliement des voix, notamment des républicains. Franck Riester a été nommé ministre chargé des Relations avec le Parlement. C'est un indice euh, pour savoir où on va aller essayer de chercher les, les députés. Il vient de la droite, hein, Franck Riester. Est-ce que c'est un indice pour aller chercher les, les 44 députés qui manquent pour certains textes clés C'est pas un indice, c'est un message très clair. Ouais. Euh,
0: C'était Olivier Véran qui était en charge des Relations avec le Parlement. Qui venait plutôt euh, de la gauche. Est, qui venait plutôt de la gauche, qui est maintenant décalé vers le porte-parole-là. Euh, il euh, hérite également, ou on, on reconfigure un petit peu sur son portefeuille avec la, la renaissance ou la revalorisation démocratique et Franck Christer, lui, euh, va s'occuper de ce, ce, ce portefeuille clé hein, dans cette euh, euh, législature, de construire des majorités, donc les relations avec ce Parlement et là, une figure de droite montre bien que c'est à droite que l'on va aller chercher les voix, tant à l'Assemblée Nationale, avec le groupe Les Républicains, mais aussi dans le dialogue avec l'autre Assemblée, nous le, nous Sénat, pas, ouais. le Sénat, qui est à majorité de droite. Et euh, Franck Rister euh, était euh, autrefois chez les Républicains, dont il avait été exclu, mais il a encore gardé de bonnes relations avec euh, avec ce parti. Euh, il a fondé le, le groupe et le
1: parti Agir. Euh, et, et donc, euh, incontestablement, c'est un message pour la droite. Et Michel Debré disait que la clé de vous de, de la Constitution, notre cinquième, c'était le président. On a tout de même le, le sentiment, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, que ça va être plus la première ministre ou le premier ministre. Absolument.
0: Michel Debré a, a effectivement utilisé cette... <rire> métaphore architecturale, mais euh, que nous avons globalement chez nous, chez les constitutionnels, toujours considéré comme erroné. Le président de la République est celui qui domine euh, l'édifice architectural, la flèche, si l'on veut, la clé de voûte, l'institution la, 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 qui est à l'équilibre des forces entre le Parlement et l'exécutif, au sein même de l'exécutif, c'est incontestablement le Premier ministre. Aujourd'hui, la Première ministre, euh, tout va se passer euh, au moins formellement à Matignon, qui n'en référera bien sûr, oui. à l'Elysée, mais euh, c'est là qu'il va falloir construire les majorités.
1: Jean-Philippe Dorosier, ce nouveau gouvernement, il reflète, j'allais dire, l'absence de, 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 de marge de manœuvre de l'exécutif. Il n'y a pas eu de débauchage. On était dans une opération un petit peu recyclage, en quelque sorte oui, on voit
0: avec le retour de, de certaines figures, que ce soit Marlène john Geneviève Dariussec, euh, ou El Airi aussi, euh, que, euh, eh aussi, on manque un petit peu de monde. Je ne dis pas ça contre ces personnalités-là, qui, qui sont sans doute très utiles à la, à la majorité, s'il si a été fait appel à elles. Mais, euh, elles ont été sorties euh, au lendemain de l'élection présidentielle. Là, elles reviennent. C'est un petit peu un aveu de faiblesse. Oui. Et effectivement, il n'y a pas eu de grand débauchage. Bon, il y a euh, Olivier Klein, le maire de Clichy, mais qui avait quand même pris ses distances avec, avec le Parti socialiste. Euh, et, euh, et donc, euh, on voit un élargissement de l'assise de la coalition avec d'autres ministres Horizon, d'autres ministres Modem, mais euh, pas de débauchage comme il y avait pu y avoir il y a cinq ans avec Bruno le maire, Gérald Darmanin, qui euh, était rentré au gouvernement. Il y a la sortie de Damien Abad, qui avait été un petit peu une, un, dé, un, un débauchage au lendemain de l'élection présidentielle. Euh, C'est là une victoire, que, comme cela a été dit par Guillaume Tabar tout à l'heure, pour Elisa. Elisabeth Borne, qui voulait le, le sortir. On s'étonne quand même de ce deux poids, deux mesures. Damien Abad a fait l'objet de plaintes, et qui sort du gouvernement, et lui donc euh, exclu là où Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, euh, ont été préservés, protégés même, alors que l'un était sous statut de témoin assisté l'autre est mis en examen, euh, donc l'un comme l'autre sont inquiétés par la justice, dirigent même euh, les services qui sont chargés d'enquêter sur eux, puisque Gérald Darmanin est au ministère de l'Intérieur, et euh, ils n'ont jamais été exclus du gouvernement.
1: Est-ce que c'est aussi une façon de... De mettre la NUPES devant ces contradictions parce que Eric Ocrel est aussi visé par une plainte. Euh, Est-ce que c'est une façon de dire ouais, nous on a on a sorti Damien Abad. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes particulièrement véhément sur cette question du, 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 du droit des femmes. C'est un message qui est renvoyé, qui est affaibli
0: par ce que je viens de signaler à l'instant, oui. à savoir euh, le cas d'Armanin, le cas du Pont moretti autrefois le cas Ferrand aussi, euh, qui, président de l'Assemblée nationale, était lui aussi poursuivi, mais euh, n'a pas été inquiété à, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, la situation d'Éric Coquerel, euh, pour l'instant, tient. il n'est pas ministre, euh, il est élu, il a été élu. Bon, euh, c'est... Euh, de Président de finances, la commission des finances quel poste. Euh, et euh, dans un an il va être à nouveau soumis au suffrage puisque les ces fonctions là sont renouvelées tous, tous les, les ans, ans. à l'Assemblée nationale euh, donc c'est à, à il faut voir comment évolue cette situation et la Nup prendra ses responsabilités à ce moment là
1: hier Emmanuel Macron a mis en garde ses ministres vous devez tenir on sentait une espèce de dramatisation de la situation où finalement, c'est vrai que ça a l'air très très compliqué pour ces ministres qui vont devoir forcément peaufiner leur texte pour trouver une majorité. Dans Quelque part finalement, Jean-Philippe Derosier, ça veut dire que les ministres vont devoir peut-être bosser un petit peu plus, si je puis dire
0: en tout cas, prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Et ça, oui. euh, Olivier Véran a fait passer le message euh, hier soir au sortir du Conseil des ministres. Ce n'est pas un mal que l'on prenne un petit peu plus le temps de faire la loi, que l'on prenne un peu plus le temps d'écouter le Parlement euh, et que par conséquent on fasse moins de lois. C'est plutôt bénéfique pour notre démocratie qui peut-être respirera mieux et donc s'en sortira mieux. Pour vous c'est plutôt une bonne chose finalement qu'il y ait moins de lois au, au parlement oui, parce que euh, on souffre d'une boulimie législative en ouais. France d'ailleurs on n'est pas le, le seul pays comme cela mais on est quand même particulièrement symptomatique n'importe quel sujet il faut faire une loi et puis quand il faut faire une loi il faut qu'elle faut il faut la faire tout de suite immédiatement euh, comme si il fallait une concomitance entre euh, la loi imaginée et la loi appliquée sauf que cette concomitance là ça s'appelle la dictature c'est dans une dictature où il y en a un qui veut faire quelque chose il le fait tout de suite puisque il fait son dictat dans une démocratie on prend le temps de discuter, de parlementer, de négocier la construction d'une loi. Et c'est ça qui fait qu'on a un bon texte législatif. Là, vu les négociations auxquelles le gouvernement va devoir s'exposer, eh bien cette construction va être indispensable et la conséquence logique, c'est qu'effectivement, on fera moins de lois et on prendra davantage le temps de les faire.
1: Vous disiez parlementer, le Parlement revient au centre du jeu, si je puis dire. Autant le palais Bourbon que le Sénat d'ailleurs. Absolument, les deux assemblées parlementaires
0: reviennent au, au centre du jeu. En réalité, elles l'ont toujours été, mais elles étaient un petit peu oubliées. Le pouvoir en France vient du Parlement, il en a toujours été ainsi. Seule la victoire aux élections législatives donne le pouvoir à ce chef politique de la nation qu'est le président de la République Elle on le voit mieux que jamais. Si le président de la République perd ou ne gagne pas suffisamment bien les élections législatives, il est affaibli et c'est au Parlement que ça se passe. Et là, on a bien les deux assemblées et dans cette configuration-là, effectivement, le Sénat va également avoir son mot à dire, son rôle à jouer, qu'il avait déjà commencé à jouer sous la législature précédente pour la raison quasiment inverse. C'est-à-dire oui. qu'on avait une assemblée totalement disciplinée à l'égard de l'exécutif et donc le, le Sénat était celui qui faisait vraiment le contre-pouvoir tant on l'a vu dans l'affaire Benalla, euh, par exemple. pour le contrôle avec l'affaire Benalla, dans le cadre de la crise sanitaire, avec les différentes missions d'information qui, qui avaient pu être menées. Et là, dans le dialogue qui va devoir être fait, notamment avec la droite, la droite étant
1: majoritaire au Sénat, et évidemment, celui-ci va avoir son mot à dire et il faudra l'écouter. Jean-Philippe Rosier, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez du discours de la Première Ministre demain Parce que ça risque d'être très chaud, bouillant même dans, dans, dans l'hémicycle. Oui, euh, alors moi je, la je du jeu. moi je n'ai pas d'attente particulière, ouais. parce que je ne suis pas parlementaire mais euh, je serai
0: attentif euh, aux différents messages au pluriel qu'elle va renvoyer, à qui va-t-elle s'adresser Est-ce qu'elle ne s'adresse que à sa propre coalition ensemble ou est-ce qu'elle tente d'envoyer des messages tant euh, à la droite pour euh, tenter, euh, non pas forcément d'obtenir ses voix puisqu'il n'y aura pas de vote demain, mais au moins euh, son oreille, que peut-être au centre-gauche, je ne pense pas qu'elle s'adresse euh, au aux, aux radicaux, si j'ose dire, c'est-à-dire aux extrêmes, que ce soit le Front National, le Rassemblement National ou la France Insoumise, mais euh, peut-être les partis un petit peu plus modérés, euh, ceux, les partis républicains, selon la, la formule d'Emmanuel Macron, euh, aura-t-elle un message pour eux pour tenter d'attirer leur attention et avoir leur écoute Et le style, ça compte dans un discours de politique générale Absolument il faut, euh, Déjà, il faut donner l'envie d'être écouté, ouais. d'être écouté jusqu'au bout. C'est souvent un discours qui est relativement long. Donc, euh, si euh, on a Endort les foules, eh ben forcément, on ne donne pas envie d'être de, 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 suivi et donc d'être attentif. Et euh, il y a aussi une façon de, de présenter les choses, de, de, dans l'ordre des priorités, euh, de euh, haranguer les, les différents groupes de euh, la majorité, bien sûr, mais aussi les oppositions. Donc tout cela, on sera particulièrement attentif à cette prestation.
1: Merci beaucoup, Jean-Philippe De Rosier d'avoir été ce matin mon invité constitutionnaliste, professeur à l'Université de Lille et créateur du site La Constitution des je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel.